0: Die Weihnachtsgeschichte ist wahrscheinlich eine von den wenigen Geschichten, bei der man in der Predigt sagen darf, die Geschichte kennt sie ja eh alle, wie das damals war. Wie sehen mit Josef und Maria und mit dem Kind in der Krippe und den drei Weisen, den Hirten, die Engel am Feld und dann am Schluss versammeln sie alle irgendwie so einträchtig um die Krippe herum und es ist friedlich und beschaulich, kennt sie ja eh alle, oder? Und mit Beginn der Adventszeit habe ich so das Gefühl, dass sich in den meisten Menschen der Wunsch danach regt, dass sie diese Harmonie und diese Idylle und diesen Frieden, den sie da in der Weihnachtsgeschichte drin sehen, dass das in ihrem Alltag real wird. Und das Rezept dafür, wie man zu diesem Frieden kommt, das ist auf jeden Fall einmal der erste Schnee, den wir zum Glück gestern rechtzeitig gekriegt haben. Ähm, Weiters braucht man dann Lichterketten in der Nacht, man muss die Kerzen ins Fenster stellen. Man braucht unbedingt Kekse und Tee, vielleicht Punsch mit oder ohne Alkohol, das ist Eich überlassen. Und eine feine Zeit im Kreis der Familie. Das ist so das landläufige Rezept für ein friedliches Weihnachten. Das ist aber was das Internet sagt, ich habe mal für euch Weihnachten gegoogelt. Das sind die ersten Bilder, die einem Google anzeigt direkt nach den kommerziellen Kaufanzeigen, was man alles für Weihnachten noch kaufen könnte. Und das spiegelt dieses Rezept eigentlich sehr gut wieder, oder? Also man sieht da, es ist vielleicht nur ein Rentier drauf, das ist ganz wichtig, ein Schneemann, Marshmallows auf dem Kakao drauf, alles, was man für besinnliche Weihnachten braucht. Und man muss da schon sehr genau hinschauen, dass man sieht oder noch einen Hinweis findet auf das ursprüngliche Weihnachten, es ist genau ein Bild dabei, das noch irgendwie wiedergibt, um was es eigentlich geht, wobei ich stark bezweifle, dass es damals 50 cm Schnee gehabt hat. <lacht> genau. Das Verhältnis, das wir da sehen, spiegelt aber vielleicht dann auch ganz gut den Anteil an Menschen wieder, die in der Weihnachtszeit dann in die Kirche gehen, in die Adventsgottesdienste, Vielleicht oder vielleicht auch nicht, in der Hoffnung, dass das dieser allgemeinen Weihnachtsstimmung auch noch förderlich ist. Aber, und das ist ein bisschen das Problem, all das, was sich um wildromantische Krippenszenen und um Kekse und um Weihnachtsstimmung dreht, das ist eine sehr menschliche Perspektive auf Weihnachten. Beziehungsweise ist es auch schon eine Erweiterung davon, was da vor 2000 Jahren eigentlich passiert ist. Und... Ich möchte mich heute stattdessen auf Gottes Perspektive auf Weihnachten besinnen, weil wie die Erfahrung immer wieder schon gezeigt hat, sei Perspektive auf die Dinge einfach die wichtigere ist. Und dazu möchte ich vorlesen aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, und dieser letzte Satz ist ganz entscheidend, weil wir da drinnen Gottes Perspektive auf Weihnachten finden, weil wir da sein Motiv für Weihnachten sehen. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und diese Begebenheit mit dem Zacchaeus ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das ausschaut, wenn Weihnachten, so wie Gott sich das vorgestellt hat, in am Leben real wird. Und dafür möchte ich ähm, gern ganz hinten anfangen. Und zwar ist Jesus gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist zuerst einmal die schlechte Nachricht. Mit verloren sind wir Menschen gemeint. Und zwar nicht verloren, wie sich vielleicht ein kleines Kind im Wald verirrt und dann unschuldigerweise verloren ist oder wie eine schöne Prinzessin in einem Turm eingesperrt ist und von ihrem Prinzen gerettet werden muss, sondern es ist ein Verlorensein, wie wir das viel eher im Gleichnis vom verlorenen Sohn finden, wo wir sehen, dass die Menschheit aus Gottes Perspektive heraus mehr wie der davongelaufener Sohn ist der sich eben nicht einfach unschuldig im Wald verirrt hat, sondern der all das Gute in seinem Leben weggeworfen hat und der jetzt im Schmutz bei den Schweinen im Stall lebt. Das ist die Realität von Sünde, die jeder Mensch in seinem Leben hat grundsätzlich. Und das ist das, was Gott sieht, wenn er die Menschheit anschaut. Das ist das, was den Menschen von Gott trennt. Und das ist der Kontext, in dem Weihnachten stattfindet. Der heilige Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat, macht sich auf den Weg zu uns verlorenen Menschen. Also er tauscht sprichwörtlich die Herrlichkeit des Himmels ein mit der Sündhaftigkeit und mit der Schlechtigkeit der Menschen. Und er kommt in einem Stall zur Welt. Und ich bin ganz sicher, dass sie seine Weihnachtsstimmung dabei ziemlich in Grenzen gehalten hat. Aber das ist genau die Ausgangslage in der schlussendlich auch jeder einzelne Mensch Jesus begegnet. Es ist immer, heiliger Gott trifft verlorenen Sünder. Weil ganz egal, wie gut man lebt und wie gut man unterwegs ist, im Vergleich mit diesem perfekten Gott ist man niemals gut genug, ist man immer verloren. Und aus menschlicher Sicht gibt es ja keinen Weg zurück zu Gott. Und das ist diese Situation, in der wir auch den Zachäus sehen. Er war Oberzöllner. Das heißt, er war sogar in der damaligen Gesellschaft was besonders Schlechtes. Wir sehen das auch, wie das Volk regiert. Sie sagen, der ist ein Sünder, ein sündiger Mensch. Aber, und das ist eben die gute Nachricht in, in all dem, Gott lässt uns nicht in der Verlorenheit sitzen, sondern er hat beschlossen, dass er was dagegen tut. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also Gott macht sich auf die Suche nach dem Menschen. Und die genaue Bedeutung von Suchen, wie es da in Lukas verwendet wird, ist unter anderem Suchen, um in seinen Besitz zu bringen. Was sehr viel Sinn ergibt, weil Gott die Menschen ja nicht verlegt hat. Er hat ja nicht vergessen, wo er sie hingetan hat und muss jetzt einmal schauen, wo sie herumliegen. Ähm, sondern er sucht die Menschen wieder in seinen Besitz zu bringen. Und Weihnachten ist da ein konkreter Schritt in diese Richtung, wo Jesus Mensch wird, und auf die Erde kommt. Ein Schritt, der Gott sehr viel kostet. Ich habe schon gesagt, vom Himmel in den Stall war wahrscheinlich nicht von Weihnachtsstimmung geprägt, hat wahrscheinlich auch nicht sehr viel mit Keksduft und Tee und Punsch und dergleichen zu tun gehabt. Aber ganz allgemeines Weihnachten immer ein ganz wichtiger Schritt in Gottes Suche nach Beziehung zum Menschen. Zusätzlich zu dieser, ich würde sagen, allgemeinen Ebene. Sucht Gott aber auf einer ganz persönlichen Ebene nach dieser Beziehung. Und da möchte ich wieder zum Zacchaeus schauen und ich lese noch einmal die Verse 4 bis 7. Da lief Zacchaeus voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zacchaeus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Das, was wir da lesen, ist aus damaliger Sicht sehr viel spektakulärer als aus heutiger Sicht. Man sieht das ein bisschen an der Reaktion der Leute, die sich ähm, sehr darüber wundern, bestenfalls, dass Jesus zu dem Zachäus ähm, nach Hause geht. Es war so, dass nach dem rabbinischen Gesetz äh, was verboten, Zöllner zu sein. Weil man sich da was sehr gut bereichern hat können, haben sie immer wieder Leute dafür entschieden, das doch zu machen. Und es ist sogar so weit gegangen, dass sie die Römer dafür bezahlt haben, dass sie dieses Amt ausüben dürfen. Weil sie eben zusätzlich zu den Steuern, die Rom verlangt hat, beliebig einen Eigenanteil an Steuern aufschlagen haben dürfen. Die Konsequenz davon war dann, Natürlich in gewisser Weise, dass sie aus der Gemeinschaft ausgestoßen worden sind. Sie waren Verräter und Diebe am eigenen Volk mit weitreichenden Konsequenzen. Also, sie haben keine Familie mehr gehabt, also keine Herkunftsfamilie. Die Eltern haben sie jedenfalls verstoßen. Sie haben keinen Zugang mehr gehabt zu den gemeinsamen Festen, die das Volk gefeiert hat. Und vor allem haben sie auch keinen Zugang mehr zum Tempel gehabt. Sie haben. Was das damals übertragen heißt, sie haben ihren Zugang zu Gott verloren. Und es hat dann genau nur zwei Arten Menschen gegeben, die mit den Zöllnern zu tun gehabt haben. Und es waren andere Zöllner und Prostituierte und sonst niemand. Also die Tatsache, dass Jesus diesen Mann anschaut, dass er ihn anspricht, zeigt uns schon, wie persönlich Gott die Suche nach dem Menschen nimmt. Und es ist so cool zu sehen, weil Jesus sagt nicht, ich will bei dir einkehren, sondern er sagt, ich muss bei dir einkehren. Weil er so ein tiefes Verlangen nach dieser persönlichen Beziehung hat. Und das, obwohl es eben damals für einen Juden eigentlich unvorstellbar war, bei so einem schlechten Mensch wie einem Zöllner zu Gast zu sein. Also Jesus bricht da mit der Tradition, er bricht mit der gesellschaftlichen Erwartung und er schädigt das sein eigenes Ansehen ganz erheblich, und das ist aber, finde ich, so schön zu sehen, oder? Dass Jesus ohne Rücksicht auf Verluste diese persönliche Beziehung bauen will. Und der Zacchaeus lässt sich auch nicht lang bitten. Er nimmt Jesus auf und zwar nicht nur als Gast, sondern auch als Herrn. Er lässt sich von ihm finden. Und er ist nicht zu stolz dazu. Er weiß, dass er es selber nicht drauf hat. Er weiß, dass er verloren ist. Und diese Chance, dass er wieder Zugang zu Gott kriegt, die lässt er sich nicht entgehen. Aber, ähm, oder aber Gott sucht uns nicht nur unter Anführungszeichen bis zur Rettung, ja, sondern auch danach geht diese Suche noch weiter. Er sucht auch danach immer noch eine tiefere Beziehung zu uns. Er sucht unsere Aufmerksamkeit, unsere Liebe, unsere Hingabe zu ihm. Und die Frage ist, ob wir, das merken. Und wenn wir es merken, ob wir uns darauf einlassen ähm, oder eben ob wir zu beschäftigt sind, mit was auch immer es ist, ob es äh, Weihnachtsvorbereitungen sind oder wenn wir in der Arbeit zu ausgelastet sind, ob in der Schule zu viel los ist. Ähm, vielleicht sind wir auch so stolz, dass wir unser christliches Leben gut auf die Reihe kriegen, dass wir gar nicht merken, dass Gott auf der Suche nach uns ist und eigentlich ganz was anderes will. Ähm, dass wir das einfach vergessen, dass wir in dieser Abhängigkeit zu Gott stehen. Aber natürlich sind da Dinge wie Leid und Trauer und schwierige Lebensumstände, Dinge, die das verhindern können, dass wir bemerken, dass Gott nach uns sucht. Genau. Also wenn irgendwas davon, möglicherweise, vielleicht, eventuell, ohne euch jetzt zu nahe zu treten, aber euch zutrifft, dann die Einladung, Vielleicht jetzt in der Adventszeit, statt Kekse zu backen, gleich einmal hinzusetzen und zu überlegen, wo ist Gott im Moment auf der Suche nach mir? In welchen Lebensbereichen bin ich vielleicht nicht so nah an Gott dran, wie er sie das wünscht? Wo will er noch engere Beziehungen mit mir haben? Wo möchte er noch mehr Teil von meinem Leben sein? Und ich denke... Gedanke, der uns da dann noch weiter und irgendwo dann unabhängig von unserer persönlichen Gottesbeziehung ist, ist, dass Gott nicht nur die Beziehung zu jedem von uns persönlich sucht, sondern er sucht ja die Beziehung zu den Menschen um uns herum. Und Jesus ist uns da ein Vorbild in dem, wie das praktisch ausschaut. In der Geschichte mit dem Zacchaeus und in ganz vielen anderen Begebenheiten, die man in der Bibel finden. Und ich denke, das können wir uns in der Adventszeit ganz besonders vornehmen, dass wir darauf achten, wo Gott uns gebrauchen will, um Beziehungen zu anderen Menschen zu bauen, wo wir Teil dieser Suche sein sollen. Ja, Gottes Suche nach Beziehung zu Menschen ist der Anlass für Weihnachten und ist ein wichtiger Schritt in dieser Heilsgeschichte. Aber nicht der letzte Schritt weil das Problem der Sünde, diese Schweinestall-Thematik, ist noch nicht gelöst. Es braucht noch Errettung. Und zu unserem Glück ist Rettung das Ziel, das Jesus vor Augen gehabt hat, als er zu Weihnachten auf die Erde gekommen ist. Aber da lässt uns die Weihnachtsgeschichte jetzt im Stich. Weil wir finden zwar die Information, dass der Retter geboren worden ist, dass er gekommen ist, aber von der Errettung des Menschen per se Lesen wir in der Weihnachtsgeschichte noch nichts. Und das ist auch das Problem, das die Menschheit heute halt in weiten Teilen mit Weihnachten hat. Weihnachten ist zu Recht ein großes Fest, Quarten. Aber Weihnachten hat auch einen neuen Sinn verpasst bekommen. Weil es inzwischen vor allem darum geht, zur Ruhe zu kommen, eine besinnliche Zeit mit der Familie zu haben, vielleicht einmal so richtig Geld zu machen, wenn man in die Geschäfte schaut. Alles Mögliche, aber eben nicht mehr das, worum es eigentlich gegangen ist. Aber eben nicht bei Gott, weil im Gegensatz zu einem Großteil unserer westlichen Welt sieht Gott Weihnachten aus der Notwendigkeit der Errettung heraus. Weshalb Weihnachten als Geschichte unvollständig ist. Eigentlich nur der Anfang von einem neuen Kapitel ist, das Gott schreibt. Und wenn man die Geschichte fertig erzählt, dann sieht man, dass sich hinter der Krippe das Kreuz verbirgt. Also wir sehen hinter der Krippe schon Jesu Tod und Jesu Auferstehung, wo dann diese Errettung tatsächlich möglich wird. Mein persönliches Fazit ist davon ein bisschen so, ich würde mir auf jeden Fall Ostereier auf dem Christbaum draufhängen, wenn ich jemals groß genug bin, um einen eigenen Christbaum zu haben, weil ich diesen Zusammenhang einfach so stark finde. Aber selbst da, also selbst von Ostern weg, dürfen wir Gottes Perspektive dann noch weiter verfolgen. Wir dürfen weiterschauen zu Pfingsten, wo der Heilige Geist in den Menschen Wohnung nimmt. Und dann schlussendlich, und das ist für uns alle jetzt noch in der Zukunft, dürfen wir hinschauen zum Gericht und dann zur Ewigkeit bei Gott. Und auch wenn das aus Gottes Sicht der Weg war, der mit sehr viel Schmerz und mit sehr viel Leid verbunden war, mit sehr wenig Weihnachtsstimmung, ist es aus der Sicht von einem verlorenen Menschen die freudigste Botschaft überhaupt. Und da möchte ich nochmal zum Zacchaeus zurückkommen, weil auch er das erleben darf und nochmal Lukas 19, 8 bis 10 lesen. Zacchaeus aber trat hin und sprach zu dem Herrn. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also darin, dass der Zacchaeus Jesus aufnimmt, dass er ihn als seinen Herrn annimmt, wird er, und wir lesen sein Haus, also seine Familie, gerettet. Und Jesus spricht ihm das zu, wir sehen das da, er nennt ihn Sohn Abrahams. Ich habe vorher gesagt, das Volk hat ihn verstoßen. Er war in damaliger Sicht kein Sohn Abrahams mehr. Aber aus Gottes Sicht war er jetzt wieder Teil von seinem Volk. Er hat wieder Zugang gehabt zu Gott. Und Jesus begründet ihm das auch, warum das so ist. Und zwar, weil er selbst, weil Jesus ihn gesucht und ihn gerettet hat. Ja, und so möchte ich euch einladen, und das ist jetzt am Schluss vielleicht doch eine besinnliche Botschaft, die man nicht ganz verkneifen kann, die Adventszeit zu nutzen. Nicht nur auf Weihnachten hinzuschauen und sich darauf vorzubereiten und darauf einzustimmen, sondern durch Weihnachten hindurchzuschauen Richtung Ewigkeit. Vollzieht Gottes Perspektive auf Weihnachten nach? Eben diesen Blick durch die menschliche Verlorenheit hindurch zur Herrlichkeit Gottes, in der wir jetzt wieder Anteil haben dürfen. Und erinnern wir uns dran, dass sich Gott nicht auf die Suche nach uns gemacht hat, damit wir ein friedliches und ein beschauliches Weihnachten feiern können, sondern weil er die Ewigkeit mit uns verbringen will. Weil er schon jetzt in unserem Leben einziehen will und uns ja, Leben und Freude und Friede im Überfluss schenken will. Und es ist natürlich okay, wenn da Kekse und Punsch und Kerzen und Zeit mit der Familie involviert sind. Noch viel besser, wenn Adventgottesdienste mit dabei sind, besonders wenn es mit schöner Deko sind, die mir auch sehr gefreut und die ich super finde. Also absolut nichts dagegen. Aber wir sollten uns wirklich darauf besinnen, dass Jesus nicht nur gekommen ist, sondern dass er gekommen ist, um uns zu suchen und zu retten. Und aus heutiger Perspektive können wir sagen, dass er uns gerettet hat. Und diese vollständige Geschichte ist noch wesentlich mehr Anlass zum Feiern und zur Freude. Also insofern wünsche ich euch eine besinnliche Adventszeit. Seid achtsam darauf, wo Gott euch aufsucht, wo er euch verwenden will, andere aufzusuchen und ihnen vielleicht diese vollständige, Weihnachtsgeschichte zu erzählen und legt einen ganz besonderen Fokus drauf, hinter der Krippe die Herrlichkeit Gottes zu sehen, die wir jetzt schon teilen dürfen. Amen.